0: 텝판 25회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 좋은 소식인데요. 주진우 기자와 김어준 딴지일보 총수가 무죄를 선고받았다고 해요.
2: 아, 어... 예그 방금 들어온 소식인데 예, 너무나 당연한 겁니다. 예, 배심원단의 그 평결이 만장일치는 아니었던 것 같은데 만장일치돼야 됩니다.
3: 예, 예, 예 대3
2: 국민 참여 재판이라고. 확대돼야 하고요. 참고로 북에도 참심원이라고 해서 아, 비슷한 제도가 있습니다. 예.
0: 먼저 코리아 반도의 현 정세부터 진단해 주시기 바랍니다.
2: 예. 닥터 스테판이니까 진단이 중요하죠. 예. 아, 한마디로 북이 전쟁 명분을 계속 목적지적으로 축적하면서 예. 강공 드라이브를 계속 걸고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 예, 무서운 얘기입니다. 아, 비록 미 핵항모 타격단이 별일 없이 돌아갔지만 그렇게 보입니다. 이 과정에서 북은 더더욱 전쟁 명분을 축적했습니다. 음. 예, 미국과 남코리아의 연례안보 협의에서 맞춤형 억제 전략 3단계 선제 핵 타격 공격 계획이죠. 그리고 미국이 일본의 집단적 자위권을 인정. 예. 그리고 핵항모 타격단이 동해남해 서해에서 연습. 여기에 국정감사장에서 최윤희 합창호장 후보의 호전적인 발언, 전쟁 무기 구입 증대, 그리고 곧 이어지는 후국 훈련. 2010년 연평도 사건이 벌어졌던 바로 그 문제의 훈련이죠. 예. 네, 늘 말씀드리지만 통일대전은 서해오도 점령으로부터 시작된다는 거 음. 매우 조심해야 할 시기입니다. 겨울전쟁을 생각해야 할 때입니다.
1: 추석 이후로 지금 강공 드라이브가 한달 정도 계속 되는 것 같고 지금 이 호흡이 계속 이어지는 것 같아요.
2: 예, 계속 이어질 수밖에 없죠. 어, 북이
0: 목표를 달성하지 못했기 때문입니다. 예, 예, o 3,000 euro, 3,000 euro, 3,000 euro, 3,000
2: euro, 도 준비 좀 했습니다. <웃음> 과거 남코 e u r 은 주로 봄에 일어났죠. 4월 19일, 5월 18일, 60, 6월부터를 여름이라고 하더라도 거의 봄이죠. 예. 코리아에서 전쟁은 6월 25일 초여름이죠. 예. 그러나 앞으로 코리아에서의 전쟁은 겨울에 일어날 가능성이 높습니다. 지난 코리아전에서는 인천 상륙작전 이후 북이 국면을 역전시킨 건 겨울이죠. 예. 프랑스 나폴레옹 군대가 러시아를 칠 때도 독일 히틀러 군대가 소련을 칠 때도 겨울에 혼났습니다. 음. 예. 모스크바 방어전이나 스탈린그라드 전투가 그렇죠. 예. 미국을 비롯한 16개 연합국이 북을 치고 올라갈 때도 겨울에 혼났죠. 음. 이런바일사우태입니다 원래 상대를 칠 때는 세배의 군사력 우위가 있어야 합니다. 예. 방어하는 측이 사활적이기 때문에 그렇죠. 더구나 제국주의 군의 사상정신 상태가 그만 못하죠. 음. 그래서 계절적으로 불리한 시절에 전쟁하는 건 매우 어리석은 일입니다. 가령 북구리아와 겨울에, 베트남과 여름에, 특히 미군은 추위에 약하죠. 음. 그래서인지 최근 년에 실질적인 전쟁 준비 연습은 겨울에 진행됐습니다. 가령 네. 2010년 연평도 사건이라든지 그에 이은 2011년 1월 초에 북군사연습이 그렇습니다 음. 그때는 김정일 국방위원장 지휘 아래 진행이 됐는데요. 당시 그 김정은 군사위 부위원장이 1950년 코리아전 때 서울을 점령한 유경수 탱크사단이 있어요. 매우 유명한데요. 예. 바로 그 탱크, 사적탱크라고 그럽니다. 역사적으로 중요한 탱크라는 뜻이죠. 예. 그 사적탱크를 직접 몰면서 심지어 그 부산이라는 목표 깃발까지 꽂고 전투연습을 벌렸습니다
3: 음.
2: 그리고 1월 중에 미국 반덴버그 기지에서 발사된 군사위성이 도중에 폭파되고 3월 중에 후쿠시마 원전 사건이 일어났죠. 네. 각각 김정일 국방위원장, 김정은 군사위 부위원장이 부위 함께 공군사령부, 해군사령부 주단 전작단 공연을 관람했죠. 이미 말씀드렸습니다. 더욱이 2013년의 군사정세가 계속 긴장이 고조되다가 마치 지금의 폭풍전야처럼 언제 터질지 모르는 상황일 때 남은 이달 29일부터 호국훈련이다 뭐다 마치 불을 향해 날아가는 불나방처럼 북을 자극하고 있는데요. 북이 계속 목적시적으로 전쟁 명분을 축적하고 있다는 것을 알아야 합니다. 음. 북의 선전 매체들이 지속적으로 그런 성명들, 논평들을 내고 있는데요. 전쟁 명분이 북에 있음을 강조하는 그리고 역량을 끊임없이 축적하고 있습니다. 7월 27일 정규군 열병식, 9월 9일 비정규군 열병식에 이어서 곧 조선인민군 중대장, 중대정치위원 대회를 연다고 합니다. 예. 하여튼 일관되게 전쟁 대비, 전쟁 준비 드라이브를 걸고 있는 북이란 걸 알아야 하죠 한마디로 겨울 전쟁을 염두에 두어야 할 때입니다 예. 통일대전과 반미대전 반미대전과 통일대전이 이번 겨울에 터질 수 있음을 유념하고 대비해야 합니다
0: 예. 예. 그렇다면 올해 말까지 거창한 변혁이 이루어지겠는지요? 예, 그 사람들이 가장 궁금해하는 부분이죠 예, 예.
2: 제가 겨울 전쟁 이야기를 하는 가장 중요한 이유 중 하나가 바로 이 거창한 변혁 때문입니다. 북군 최고 리더가 신년사에서 밝힌 만큼 예. 올해 말까지 반드시 이 목표를 달성해야 합니다. 예. 그런 결심이 단호하고요. 최근에도 노동신문 연말까지 마식령 속도 창조를 강조했습니다. 거창한 창조, 즉 사회주의 건설과 예. 거창한 변혁, 곧 통일변역, 세계변역이죠. 예. 동전의 양면입니다. 예. 전자가 공개 트랙이면 후자가 비공개 트랙이라고 말씀드릴 수 있는데요. 예. 북이 공개 매체로서 거창한 창조를 강조할 때마다 마신영 속도죠. 비공개적으로 거창한 변역에 대해서 유대자분이나 제국주의 연합에 경고 메시지를 보낸다고 보면 됩니다. 아... 최근 들어서 부쩍 선군사상과 선군혁명을 강조하는 것도 마찬가지입니다. 예. 늘 말씀드리지만 극동과 중동에서의 거창한 변혁이라는 것은 우선 극동에서는 북미 간의 군사적 문제를 해결하는 것, 북일 간의 외교적 문제를 해결하는 것, 북남, 남북 간의 통일 문제를 해결하는 것이고요. 중동에서는 팔레스타인 문제, 시리아 문제, 아프가 문제를 해결하는 겁니다. 예. 이거는 말로 잘안 되죠. 이런 큰 문제들이 그것도 제국주의를 상대로 말로 될 거라고 생각하면 어리석은 겁니다. 예. 세상 이치가 그렇지 않죠. 결국 힘을 쓸 수밖에 없는데요. 예. 어, 즉, 그 드라이브를 걸면서도 결정적인 뭔가를 날려야 한다는 겁니다. 권투를 예를 들면 쭉 잽을 넣고 스트레이트, 훅, 어퍼컷 이런 거 날리다가 예. 가장 극적이고 결정적인 것은 크로스 카운터라고 해서 상대가 칠때그 힘을 이용해서 이쪽에서 공격하는 겁니다.
3: 음.
2: 가령 상대가 오른손으로 훅을 날리려고 할때 이쪽에서 그것을 피하면서 오른손으로 훅을 날리는 예. 그러면 타격이 4배가 됩니다. 예. 마치 그 양차선에서 마주오는 차길이 부딪힐 때의 충격 같은 건데요. 예. 유인매복전이라는 게다 그런 거죠. 상대가 공격하려고 들어오다가 허를 찔렸을 때의 충격 예. 그런 의미에서 미국과 남이 함께하는 합동군사연습이라든지 호국훈련이라든지 하는 것이 다 예의주시되고 위험천만하다고 할수 있겠습니다 예. 다시 말해서 크로스 카운터가 날아올 수 있는 거죠 그런 의미에서 연말을 포함해서 이번 겨울을 주의해야 합니다 겨울이라면 보통 12월에서 2월까지를 말하는데 예. 체감적으로는 11월도 늦가을 초겨울이라고 할수 있죠. 이번에 다가오는 그 연말연시는 결코 지난 한 해를 총화하고 새로운 한 해를 전망하는 시기가 아니라 그간 쌓이고 쌓인 모든 문제가 연쇄적으로 또는 총적으로 폭발하는 계기가 될수 있습니다. 예. 이것이 바로 선군혁명이죠. 예. 참고로 선군혁명이라는 것은 군대의 힘, 군력으로 사회주의를 건설하고 사회주의 나라를 방해하는 것만이 아니라 예. 통일혁명과 세계혁명을 하겠다는 겁니다. 음. 북에서는 사회주의 건설도 넓은 의미의 혁명이고 혁명을 순화시키거나 한 차원 추상화해서 부르는 표현이 변혁이죠. 예. 그러니까 그 사회주의 건설은 창조고 통일혁명, 세계혁명은 변혁인데요. 그렇게 해서 거창한 창조와 거창한 변혁이라고 하지요. 예. 그런데 선군혁명에서 보면 사회주의 건설과 통일혁명, 세계혁명이 모두 군대를 앞세워하는 혁명입니다. 예. 그걸 선군혁명이라고 하는 겁니다. 음. 기차로 비유하면 기관차가 군대고 그 뒤에 열차 차량이 인민이죠. 지 음. 군대가 앞서 끌고 가는 겁니다. 예. 그런데 최근에 북의 매체들이 선군혁명을 부쩍 강조하고 있습니다. 원래 전쟁이란 긴장이 계속 고조되다가 그 직전에는 마치 아무 일도 없는 듯 예. 그러나 뭔가 심상치 않은 정적이 조용히 감돌다가 꽝 터지는 거 예. 아, 이런 게 전형적인 모습이죠. 정말로 전쟁이 일어나지 않기를 바라지만 실제로 그렇게 될지 안 될지는 모르는 일입니다. 예. 일단 미국과 남코리아가 북에게 전쟁 명분을 주지 않아야 하는데 군사연습을 두고 하는 말이죠. 그런데 지금처럼 계속 관성적으로 끊임없이 벌리는 거 이거 매우 위험합니다. 음. 더구나 맞춤형 억제 전략이니 하면서 3단계 핵선제타격 운운하고 미 핵항모 타격단까지 등장한 상황 아닙니까? 네. 예. 이번에 언론에 공개되진 않았지만 핵 잠수함도 참여했다는 믿을 만한 소식 정보가 있습니다. 예. 북이 유인매복진까지 쳤다가 유인매복전을 벌리지는 않은 건데 음. 예, 그렇게 참을 때는 다 이유가 있는 거지요 예. 예.
1: 지금 중동 상황도 쉽지는 않은 것 같은데요 예. 그 이스라엘 팔레스타인 평화회담이 지금 또다시 그 이스라엘 정착촌 문제로 좀 난간에 봉착했다라는 그런 보도들이 또 나오고 있어요 음. 그래서 중동 쪽도 지금 뭔가 지연되고 있는 게 아닌가 예, 이런 생각이 드는데요.
0: 뭔가 변수가 필요한 때라는 얘기죠. 음. 예, 혹시 미유대자본과 네오콘 간의 갈등설을 두고 말씀하시는 것인지요?
2: 예, 그 점도 짚고하는 말이죠. 어느 단위든 내부적으로 갈등이 있습니다. 예. 대체로 강경파와 온건파가 있고요. 예. 미국 내에서는 대북정책과 관련해서 최근 미유대와 네오콘 간의 갈등을 주목하는 견해가 있습니다. 음. 좀더 역사적으로 과학적으로 분석해봐야 하는데요. 일단 이번에 미 핵항모 타격단의 서해진입을 미 네오콘이 북에 사전 통보하면서 전쟁을 피했다는 가설입니다.
3: 예.
2: 부연하면 미 유대 측에선 이번 기회 북이 미국을 치며 사태를 일단락 지으려고 했는데요. 그래서 서해진입같이 북이 참을 수 없는 도발을 의도했다는 거고요. 이에 네오콘이 스스로 죽지 않으려고 북에게 사전 통보하고 양해를 구했다는 겁니다. 음. 일반적으로 알려진 네오콘의 강성 이미지와는 다르죠. 예. 그게 비공개 트랙의 특징입니다. 주목할 만한 가설입니다. 서해 진입은 정말 위험천만 했고요. 북이 참은 건 신기할 정도입니다. 그만한 이유가 있겠지요. 참고 또 참고 또 참는 것도 한계가 있는데 이번에 또 참은 겁니다. 예. 그래서 곧 있을 호국 훈련이 주목되는 거고요. 더더욱 위험하다는 거죠. 예. 하여튼 이 가설은 미 핵항모 타격단의 서해 진입의 배경과 그 결과가 조용한 것에 대해서 어쨌든 나름의 견해를 제시하고 있다는 특징이 있습니다. 예. 그리고 미국 내부의 갈등을 보통 나누는 강경파와 온건파, 메파와 비둘기파라는 도식을 넘어서 미 유대측과 그반 유대측, 상식적으로는 오히려 강경파와 반북파로 알려진 네오콘에 대한 새로운 해석 이런 게 인상적인 거죠. 예. 비공개 트랙을 논하는 데서 어려움은 정보의 제한입니다. 예. 아, 그런데 북을 자유롭게 오고 가는 재미동포 인사가 그것도 북에서 군사학을 연구하고 강력한 네트워크를 갖고 있으니까 예, 에, 그리고 오랜 기간 일관된 연구글을 발표하는 분이기 때문에 일단 귀담아 들을 필요가 있죠. 음. 다만 보다 객관적인 근거와 일관되고 정확한 논리가 필요하다고 할수 있겠습니다. 지난 회에 말씀드렸듯이 적어도 북이 이번엔 오랫동안 치밀히 준비한 유인매복전을 쳐놓고도 또 참았습니다. 유인매복전을 벌리진 않은 거죠. 음. 예. 그렇지만 덕분에 그 과정에서 전쟁 명분이 더욱 축적됐다는 것을 강조하고 싶습니다. 예. 이것만큼은 북의 공교 성명과 오래 일관된 흐름, 최근의 군사 외교적 정치적 강공 공세, 강공 드라이브를 거는 걸볼때 자신 있게 말씀드릴 수 있고요. 음. 그리고 북이 정말 좋은 기회, 천재일우의 기회, 천일양병의 기초의 일일용명을할수 있는 기회를 또 참았을 땐 그만큼의 분명한 이유가 있다는 점도 당연합니다. 네. 좀더 지켜보면 그 이유와 배경을 알수 있겠지요. 참고로 미 유대와 내부 공 간의 갈등설과 관련해선 프랑스 스트로스칸의 섹스 스캔들이 있습니다. 네. 에, 스트로스칸은 국제통화기금의 대표였고요. 네. 프랑스 사회당의 가장 강력한 대선 후보였죠. 네. 지난해 프랑스 대선 전에 말입니다. 에, 스트로스카는 어떤 사람이냐면 유대인인데 아침에 일어나면 오늘 나는 이스라엘을 위해서 무엇을 해야 하는가 이렇게 생각하는 사람이에요. 음. 그리고 프랑스 사회당과 미 민주당은 같은 3인주의 계열의 당이고요. 네. 프랑스와 미국의 유대인들이 가장 많이 들어가는 당입니다. 결국 이 스캔들로 낙마했는데 이후에 대선 후보가 되고 결국 대통령이 된 올랑도와는 비교가 안 되는 카리스마를 갖고 있죠. 네. 과거 미국 부시 대통령 시절 영국의 블레어 수상이 그 푸들이라는 오명을 갖고 있었는데 음. 현재는 미국 오바마 시절 프랑스 올랑드 대통령이 그 푸들이라고 불려지고 있습니다. 음. 영국에서 프랑스로 바뀐 거죠. 네. 중동에서 반유대 이슬람 세력을 정리하는 데서 주도역량 미국을 받쳐주는 보조역량으로 한때는 영국을 쓰고 한때는 프랑스를 쓰는 거죠. 음. 둘다 노동당, 사회당, 사민주의 정당입니다. 예. 그 스트로스칸의 낙마에 네오콘들의 반경 노림수가 있지 않았나 공작에 걸려든 것이 아닌가 하는 견해가 있습니다. 예. 또 2008년 미국발 금융공항 월스트리트에는 유대자본만 있는 것은 아니고 예. 비유대자본도 있죠 보통 유대자본이 크게 해먹는 기간이 40년을 텀으로 하거든요. 네. 예, 이 2008년 한 건으로 유대자본이 크게 흡수했죠. 음. 예, 다른 비유대자본들을 파산시켜가지고 한마디로 양털깎기를 한 거죠. 네. 그에 대한 비유대자본의 분노가 있고요. 주로 공화당을 중심으로 해서 반월스트리트, 반유대자본 정서를 미국에 확산시켰습니다 네오콘이라는 군사정치 세력이 바로 그런 세력이라고 할수 있고요 비유대 백인 세력들입니다 이들은 자신들만의 미국 이주민들이 없는 미국이죠 차라리 작지만 그런 세상을 만들고 싶어합니다 어차피 북가의 전쟁은 이길 수 없다는 건 이들도 너무나 잘 알고 있어요 바보가 아니니까 나름 호전적이지만 가령 부시 같은 경우는 2007년에 2.13 조치 취하면서 14선언 허용할 줄 알았는데요. 오히려 개혁적이라고 하는 오바마는 그렇게 못하고 있죠. 잘 봐야 됩니다. 물론 네오콘 세력에게도 군산복합체라든지 미국 외교안보협의회 CFR이죠. 여러 가지로 유대자본이 영향력을 행사하고 있습니다. 양쪽에 보험 들고 시소 게임을 즐기는 거, 민주당과 공화당 이런 식이죠. 유대자문의 특기인데요. 절대로 지지 않는 이런 게임. 예. 그래서 전쟁과 공황, 어떤 선거든 결과에 상관없이 최종 승자는 유대 측이 되는 거 아닙니까? 예. 그래서 네오콘이 지금 무조건 유대 측과 맞선다고만 도식적으로 볼수 없는 측면도 있습니다. 다만 미국 내에서 특히 2008년 금융공황 이후 내분 현상이 심각해지는 건 분명합니다. 최근 미 정부가 파산, 모라토리엄 직전까지 갔죠? 그 징후로 음. 봐야 합니다. 그래서 더욱 이런 미국이 북을 상대로 전쟁하는 것은 참 어려운 일이죠. 음.
3: 네.
2: 북은 정말로 많은 점을 고려하면서 최소의 희생으로 최대의 성과를 내려고 할 겁니다. 가장 효율적인 전쟁. 가급적 싸우지 않고 이기면 좋지만 그게 불가능하다고 판단되면 이를 벌리긴 할 텐데 그때는 반드시 이겨야 하기 때문에 예. 그 시점이나 그 흐름을 짚고 있을 것으로 보입니다. 남측 내 분열상만이 아니라 미국 내 분열상을 주목하는 것도
0: 바로 이 때문이 아닌가 생각합니다. 음. 예 말씀대로 남측 내 분열상이 심각합니다. 남코리아 전국 이야기를 잠시 했으면 합니다. 앞서 말씀드린 관점 그 연장선에서 보면
2: 남측 정국은 정말 북이 딱 전쟁하기 좋은 상태로 가고 있습니다. 네. 다 박근혜 정권이 부르주와 민주정치의 절차적 민주주의조차 무시하고 들어선 정통성 없는 정권인데다가 박정희 정권의 유신통치를 따라가고 있기 때문이죠. 네. 유신통치는 본질상 파쇼 통치입니다. 그리고 그 3대 특징이 친미 반북 반민주죠. 즉 반미, 연북, 민주주의에 가장 반하는 데 있습니다 음. 그러니 북이 이를 용납하겠습니까? 6.15 공동선언 14선언이라는 것은 평화적으로 코리아 차원의 자주통일과 남코리아 차원의 민주주의를 이룰 수 있는 희망을 준 건데요 북에게 말입니다 적어도 그런데 그걸 이명박이 허물고 박근혜가 마저 초토화시킨 거죠 이건 북에게 이젠 전쟁밖에 달리 길이 없다는 확신을 심어주는 겁니다. 예. 그래서 북이 올해 내내 7.4 남북공동선언, 6.15 공동선언, 14선언 등 북남 남북 순회가 합의하고 내외에 천명한 선언들을 강조하고 있는데요. 실제로 이렇게 될 거라고 보는 게 아니라 예. 모든 건 변증법입니다. 양면이 예. 있는 거죠. 즉 박근혜 정권의 1%의 가능성을 보고는 있지만 예. 기본적으로는 압도적인 가능성으로는 전쟁을 보는 거지요 음. 그러니까 전쟁 명분을 목적시적으로 축적하고 있는 겁니다. 그래서 저는 북이 이런 선언들을 강조할 때마다 오히려 전율이 생깁니다. 음. 본격적으로 전문적으로만 북을 연구한 지 20년이 넘는데요. 그렇기 때문에 한마디로 북의 무서움을 정말 잘 안다고 할수 있습니다. 예. 북은 정말 무섭습니다. 예. 남의 개혁 세력은 박근혜가 무섭다, 미국이 무섭다 그러는데 북은 그 백배 천배 더 무섭습니다. 음. 참고 또 참고 또 참는 일일용병 즉 거사죠. 혁명, 전쟁. 이것을 위해서 천일양병 즉 영양축적이죠. 올해 정전협정 체결 60돌이라는 것은 북이 전후 60년간 오직 혁명과 전쟁을 위해 피타는 노력으로 이역량을 축적해왔던 걸 의미합니다. 음. 예. 가령 김정일 국방위원장의 성군 용도로 1960년 8월 25일부터 보는데요. 얼마입니까? 50년이 넘지 않습니까? 예. 이 과정에서 북은 원자탄, 중성자탄, 수소탄 정도가 아니라 슈퍼 EMP 뉴클리아 포브스 즉 초전자기파 핵위성탄두까지 개발하지 않았습니까? 예. 거기에 특수위원 비행체라든지 특수위원 잠수함이라든지 이런 가장 강력한 핵미사일은 공개하지 않은 열병식이 올해 7 7 열병식입니다. 예. 공개한 것만 봐도 미국과 능이 맞서서 천지를 개벽할 정도인데 공개되지 않은 군사력까지 감안하면 어떻겠습니까? 음. 당연히 어느 나라든 모든 군사력을 공개하지 않지요. 예. 예. 자주 이야기합니다만 올해 5월 21일 북에서는 노동신문에서 소경다정, 소형화, 경량화, 다정화, 정밀화 그리죠. 그날 월스트리트 저널에서 피터 프라이 박사 제임스 올시전 CIA 국장의 기고글이 발표됐습니다. 북에서는 원자탄, 중성자탄, 수소탄 그리고 다양한 미사일을 얘기하고 미국에서는 슈퍼 EMP 위성탄두를 이야기했죠. 둘을 합치면 북의 군사력이 됩니다. 네. 북은 월스트리트 저널 글에 나온 것만 빼고 공개했고요. 유대자본은 노동신문이 공개하지 않은 것만 공개했습니다. 우연의 일치치고는 너무나 절묘하고 그래서 더욱 심각하지요. 예. 피터 프라이박스 잼스 우시 전 CIA 국장이 그래서 밝혔듯이 미국의 48개 주를 한순간에 파괴하는 핵무기와는 비교할 수도 없는 슈퍼 EMP 포브스. 미국은 남극으로부터 오는 그런 공격이 완전 무방비 상태라고 실토했죠. 예. 그러니까 미유대 네오콘들이 사활을 걸고 스스로 살궁리를 하면서 나름 전략전술을 세우지 않을 수 없는 거지요 예. 미국의 내부 분열상이 심각해진다는 건 그만큼 위태롭다는 얘기입니다. 음... 남의 내부 분열상도 마찬가지입니다. 예. 미국 상점마저 이 정도인데 남은 오죽하겠습니까? 그래서 남해 양대 보수 세력인 수구 세력과 개혁 세력이 맨날 피터지게 싸우는 것이고요. 그 싸움은 박근혜 정권이 먼저 시작했죠. 그 네. 중심에 남재준이 있고요. NLL 북방 한계선 대화록을 공개한다든지 노무현 대통령을 두번세번 번 죽인다든지 개혁 세력 이간책이죠. 친노를 치면서 친노반노 대립을 일으키는 네. 내란음모 사건 조작도 있었죠. 통합진보당 네. 죽이기입니다. 반, 수구, 양대 세력 중의 하나인 진보 세력을 치면서 진보와 개혁의 대립을 일으키는 거죠. 예. 가의 공작 정치의 달인이라고 할수 있습니다. 6참 예. 총장 출신이라서가 아니라 미 CIA의 지령대로 움직여서 그런 걸로 보입니다. 음. 남의 정보원장은 미 정보국의 손아귀에서 놀아나는 자리죠. 북의 최고 리더 모독 사건들도 연이어 벌어졌는데요. 예. 남재준이 다 배우 조정한 걸로 보입니다. 조선일보 같은 거는 그걸 공개한 매체일 뿐이지요. 예. 채동욱 혼혜자식 의혹권도 마찬가지입니다. 북의 최고 리더 모독에 이은 남해 검찰총장 모독. 가히 모략 정치의 달인이라고 아니할 수 없습니다. 음. 사실 금강산 관광재계 회담을 배후에서 계속 딴지 걸면서 결국 북이 이산가족 상봉 연기의 수를 쓰지 않을 수 없게 만든 것도 남재준이죠. 그래서 최근 북도 남재준을 직접 거명하면서 집중적으로 치고 나오고 있는 거고요. 군에 김간진, 최윤희가 있다면 정부에는 남재준, 김기춘이 있는 거죠. 예. 이 넷은 북이 전쟁 면분을 키우는 데서 1등 공신들이라고 할수 있습니다. 마치 캔브리지 예. 어, 커뮤니스트 링을 연상시키는데요. <웃음> 북이 남의 심은 공작원들이 아닌가 예. 그런 생각이 들 정도로 네. 예. 예, 북이 지금 가장 바라는 전쟁 명분을 북에게 안겨주는 사람들이죠. 예. 통일 대전, 반미 대전이 벌어진 후에 무슨 훈장을 받지는 않을지.
3: 예.
2: 베트남 전이 끝나고 전쟁으로 통일을 이루고 나서 보니까 예. 대통령의 정치 외교 자문이 북베트남의 공작원이었어요. 아하. 예, 그런 의미에서 남재준 정말 수상한 사람입니다. 예. 어떻게 이렇게 <웃음> 딱 떨어지게 북을 이롭게 하는 공작 모략 탄압을 일관되게 벌리는지 음. 역대 어느 중앙정보부장, 안전기획부장, 국가정보원장보다도 많은 일을 가장 짧은 시간에 해치웠습니다
3: 음.
2: 하나만 더 보면 과연 박근혜와 남재준의 관계가 지금처럼 끝까지 갈지도 의문입니다 음. 박정희와 김재규의 관계를 보면 잘할 수 있죠 원래 이런 관계가 끝이 좋지 않습니다 둘 사이에 무슨 그리 큰 의리가 있겠습니까? 특히 남재준이 김재규처럼 대통령 말보다 CIA 남코리아 지부장 말을 더잘 듣는 조건에서는 그렇습니다. 음. 박근혜 정권이 제2의 유신통치하다가 제2의 부마항쟁 맞으면 미국은 늘 그렇듯이 도마뱀 자르듯 꼬리를 자를 겁니다. 남코리아의 박정희만 그렇게 된게 아니라 세계 도체의 많은 나라에서 그런 일들이 벌어졌습니다. 제국주의의 상투적 수법입니다. 예, 그렇죠. 박근혜 대통령은 선친의 피해 교훈에서 배워야 합니다. 죽어도 민족의 손을 잡고 죽어야지 그러면 영원히 살지만 외세의 손을 잡는 건 영원히 죽는 길입니다. 음. 민족공조냐 외세공조냐 늘 깊이 생각하고 기회다 싶으면 무조건 민족공조하겠다고 치고 나가야 합니다. 그렇게 하려면 무엇보다 남재준, 김기춘 이런 사람을 멀리해야 하는데요. 당장 정권에서 정리시키고 노선을 달리해야 합니다. 지금 노선은 그냥 북의 군사력 남의 민심과 정면으로 맞부딪치하는 거거든요. 북의 군사력이라는 기차, 남의 민심이라는 기차와 마주 달리는 박정권에게 미래란 없습니다. 예. 최근 제주 해군기지 건설을 반대하는 투쟁의 앞장서는 대표적인 분을 만났는데요. 예. 음. 같은 생각이었습니다. 민심은 이미 박정권과 단호히 맞서고 있다는 거, 음. 촛불이 매주 끊임없이 타오르고 있다는 이유를 알아야 하겠습니다.
3: 예.
1: 예. 지금 외신에서도 남코리아 상황을 상당히 주목하고 있는데요. 아시다시피 뉴욕타임즈에서도 지금 대선 스캔들이 더욱더 증폭되고 있다고 보도가 났고요. 뉴욕타임즈는 점점 심각해지는 선거 개입 스캔들에 따른 남코리아 군사이버사령부의 압수수색이라는 기사를 내보냈는데요. 여기서 그 정보원과 군사이버부대 등 국가기관의 부정선거 개입 그리고 선거 전 경찰의 수사결과 조작 발표 비방작전 개입을 지시한 원세훈 전 정보원장과 수사축소 은폐를 지시한 김용판 경찰청장의 기소 등을 소개한 뒤에 박근혜 대통령의 취임 후에 정보원 스캔들로 남코리아 정치가 마비됐다고 평가했습니다. 예. 또 기사 말미에는 정보원 사건 수사팀장 윤성열 지청장에 대한 사건도 언급을 했는데요. 예. 이런 일들이 미국에선 상상도 하지 못할 일들이라고 언급을 했고요. 정보원과 경찰, 군부대까지 동원돼서 총체적인 부정선거로 박근혜 대통령이 당선됐다라는 내용을 견제하고 있어서 지금 파장이 만만치 않을 것 같아요. 뉴욕타임즈에 이어서 AFP도 이 보도를 냈는데요. 예. 박근혜 정권이 치명적인 화상을 입을 수 있는 거대한 스캔들로 무섭게 끌어오를 조짐이 보인다라는 그런 진단 기사를 내보내서 예. 지금 남코리아의 정치적 상황이 상당히 심각하다는 것을 보여주고 있습니다. 음. 이런 상황에서도 박근혜 대통령 계속 침묵을 지키고 있는데요. 지난 3주 동안 계속 이제 외교에만 집중을 하면서 국정감사에서 더 구체적으로 밝혀지고 있는 사안들에 대해서는 계속 침묵으로 일관하고 있습니다. 음,
2: 그 김영삼 전 대통령의 그 차남 김현철도 오늘 페이스북에서 어, 박근혜 대통령이 책임져야 된다. 예. 특검 수사를 받아야 된다라고 언급을 했죠. 음. 음. 뉴욕타임즈, 뭐 AFP 모두 유대자본이 소유한 언론들이죠. 예. 그런데 그런 언론들에서 이런 내용을 부각하는 거 주목해서 봐야 되겠고요. 미국은 40년 전 닉슨게이트 워터게이트 사건으로 대통령이 하야했죠 예. 예. 그런데 남코리아는 12.19 대선 부정 정보원 게이트에 대해서 대통령이 아무런 책임도 지지 않고 지금 1년을 끌고 있죠. 예. 남코리아가 미국의 40년 전 수준도 못된다는 거죠. 음. 북은 사회주의 정치에서 중국을 앞서가는데 남은 부르주아 정치에서 미국의 40년 전만도 못한 겁니다.
0: 지금의 촛불을 소강국면으로 봐야겠는지요? 앞으로의 전망과 과제를 짚어주셨으면 좋겠습니다. 아닙니다.
2: 어, 겉으로는 그렇게 보이지만 예. 네, 실제로는 그렇지 않죠. 박근혜 정권이 특히 그 남재준 정부원장이 내란음모 사건을 조작했는데요. 예. 거기다가 대화록 논쟁을 또 일으켜서 국정감사는 복잡하게 진행되고 날씨가 추워지는데도 불구하고 예. 세계 유례 없이 촛불이 계속 장기간 타오르고 있는 것 자체가 신기하고 대단한 겁니다. 예. 예. 원래 보니까 내란음모 뭐 사건 없었으면 통합진보당을 비롯한 범진보세력이 강력히 결합하면서 힘있는 추동력을 제공하고 가장 광범한 야권연대까지도 이루어질 수 있었을 텐데 그렇게 안된게 정말 아쉽습니다. 예. 그래서 터트린게 내란음모 뭐 사건 조작이죠. 그리고 그만큼 정권위기의 반영이라고 하는 겁니다. 예. 이 사건은 정권의 강대성을 보여주는 것이 아니라 취약성을 보여주는 것입니다. 예. 일단 이런 큰 사건으로 통합진보당이 타격을 받은 건 사실이고요. 그 누명을 벗기 위해서 진상규명 투쟁을 위해 역량을 집중해야 하는 것도 사실입니다. 네. 거기에 민주당, 정의당 등 야당은 국정감사에 집중해야 할 때고요. 그러니까 시민사회 세력만으로 해야 하는데 원래 시민사회 세력은 끈기가 없습니다. 늘 동요하는 흐름이 나오고요. 네. 그러므로 이후 과제는 진보세력은 최대한 결합하고 예. 야당들은 국정감사 장애투정을 배합하며 예. 시민사회 세력은 내부 동요를 막고 줄기차게 싸워나가는 것 음. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 예. 묘술이나 방법은 별다른 게 있을 수없지요 국정감사에서 드러난 지난 정권의 대선 공작이라든지 예. 이제는 정보만 아니라 국방부, 사이버사령부의 대선 댓글, 트위터 공작이 전면에 등장하고 있는데요. 방금 김 차장이 잘 소개했듯이 뉴욕타임즈또 기사가 났지요. 예. 이걸 잘 활용하고 부각시키면서 당면 이슈를 안고 가는데 초점이 있습니다. 음. 국정감사에서 드러난 사이버사령부의 대선 개입, 그리고 윤석열 지청장 수사팀장에서 배제된 경위와 배경 둘러싼 검찰 안에서의 분란. 음. 또 감찰이 등장했는데요. 네. 윤석열은 곧 제2의 최동욱입니다. 음. 특수통과 공안통의 갈등이라는 분석 뭐 틀린 건 아니지만 이렇게만 볼 일은 아닙니다. 왜냐하면 그 수사팀에서 윤석열 구팀장 빼고는 다 공안통이죠. 네. 그만큼 검찰 안에서 공분이 쌓인 거죠. 이명박, 박근혜 정권의 신여 역할 더 이상 못하겠다 이겁니다. 네. 민심이 입안되는데 검찰 안의 여론 가령 검심이라고 하면 이건 위반되지 않겠습니까? 21세기 광명시대라는 것은 검찰도 더 이상 단순한 신여이길 거부하는 그런 시대라는 걸 의미합니다. 이번 국감에서 드러난 사건들 집중적으로 거론하면서 특검을 요구한다든지 남재준 사임을 요구한다든지 당면 이슈를 잘 치고 나가는 것이 중요한 것 같습니다. 그리고 결정적인 공세는 아직 시간이 더 필요하죠? 노동자 민중운동도 11월 초가 절정이고요. 북도 군사 정치적 공세를 계속 고조시키고 있고요. 코리아 반도 정세가 격동하고 있는 만큼 그런 흐름을 잘 봐야 하겠습니다. 이런 관점에서 끈기 있고 줄기차게 촛불을 이어나가고 나아가 횃불로 들불로 번지게 하는 게 관건이죠. 역사를 보면 1987년 6월 항쟁 한달 전까지만 해도 이른바 운동권들의 집회 시위는 대학 내에서 100단위였습니다. 네. 그러다가 항쟁이 터지니까 딱그 100배, 만 단위로 비약했죠. 네. 그런 겁니다. 촛불이 100배가 돼서 들불되는 그런 날을 믿어야 합니다. 그게 민중의 힘이고 역사의 과정이죠. 네. 승리는 언제나 민중에게 정의의 편에 있다는 거. 어둠이 깊어지면 새벽이 가까워진다는 거. 음. 변혁과 통일의 여명이 밝아오고 있음을 잊지 말아야 하겠습니다.
3: 음.
1: 예. 예, 그런 의미에서 10월 26일 촛불이 더 주목되는데요. 또이 날이 또 역사적인 날이잖아요.
2: 그렇죠. 11.16 사건이죠. 오늘의 단상에서도 다루려고 하는데요. 음. 예. 예. 박근혜 대통령이 선친의 교훈 늘 강조합니다마는 잊지 말아야 합니다. 민족을 믿어야 합니다. 잘못돼도 민족을 믿으면 영원히 삽니다. 다시 강조하는데요. 외세하고 손잡는 건 죽는 길입니다. 사회정치적으로 뿐만이 아니라 육체적으로도 죽을 수 있는 가장 어리석은 길입니다. 동서고금에서 외세하고 손잡아 잘된 사례가 없어요. 정말 진심으로 말씀드리는 겁니다. 북의 성명이나 논평들을 보면 이런 일말의 가능성을 놓치지 않고 있어요 예. 그러나 무한정 그렇게 갈 수는 없겠죠 음. 언젠가 그 끝에 도달할 겁니다 그것은 박근혜 대통령뿐만이 아니라 남코리아 민중 우리 민족적으로 불행한 일이 될수 있어요 음. 어쨌든 전쟁 아닙니까 그렇기 때문에 무엇보다도 박근혜 대통령이 민족 공조의 길로 나서는 것 이것이 최선이라고 아니할 수 없겠습니다
1: 네 예. 예. 이 예, 문재인 의원도 입장을 발표를 했어요. 예. 그동안 이제 어떤 얘기만 하면 이거 대선 불복 아니냐 이러면서 사실 매우 조심했던 측면이 있었잖아요. 네. 예. 근데 이제 문재인 의원이 블로그에 23일 글을 올렸는데 지금 대한민국은 민주주의의 위기다. 그리고 예. 수십 년간 소중하게 발전시켜온 민주주의가 뿌리채 흔들리고 있다. 이런 얘기를 하면서 민주주의의 근간인 선거의 공정성, 권력기관과 군의 정치중립성, 심지어는 수사기관의 독립성까지 모두 훼손되고 있다고 라 이야기를 했고요. 그러면서 지난 대선의 불공정과 우리가 맞이하고 있는 민주주의의 위기에 대해 박근혜 대통령이 무거운 책임을 져야 한다라고 입장을 표명했습니다. 음... 그러면서 박근혜 대통령의 결단을 엄중히 촉구한다라는 이야기를 강조를 했는데요. 예, 국감에서 사이버사령부 대선 개입 증거들이 계속 나오고 있는데요. 예. 진보당 이상규 의원이 발표한 거에 따르면 트위터뿐만 아니라 오늘의 유머에도 사이버사령부 소속 이 대원들이라고 하나요? 이 사람들이 쓴 글이 7 0 7 건이 발견됐다고 합니다. 예. 그리고 이상규 의원에 따르면 정보원 여직원이 오늘의 유머 사이트에 여러 개 아이디를 만들어서 사용했던 것처럼 이 사이버사령부 요원들의이 아이디도 같은 아이피로 여러 개의 아이디가 확인됐다고 합니다. 그리고 민주당 김광진 의원은 그 국방부가 발표한 네 명의 국군 사이버사령부 사이버 심리 요원이 네 명뿐만 아니라 두 명이 더 있다라고 공개를 했는데요. 이두 명은 트위터가 아니라 블로그를 통해서 글을 올렸다고 합니다. 음... 예, 그리고 한결의 기사인데요. 국방부 사이버 요원들의 글과 그리고 정보원에서 띄운 글이 정확하게 일치하는 것이 사십 사건에 이른다고 해요. 아, 예. 그래서 정보원과 군이 연계해서 활동한 건 아니냐. 음. 정보원 요원들이 먼저 글을 띄우고 예. 사이버 요원들이 따라서 띄웠을 가능성도 있다. 이런 음. 기사가 나왔네요. 정말 곳곳에서 대선전에 얼마나 많은 글을 올렸는지 예. 지금 참 파악도 안 되는 것 같아요.
0: <웃음> 정말 이렇게 해음에도 불구하고 졌으면은 <웃음> 무슨 사단이 났을지 참.
1: 정말 사이버 강국국의 위험을 내세우는 것 같아요.
0: 사이버 강국. 네. 다 우리나라가
2: 사이버 강국, 온라인 강국이라서 벌어지는 일이고요. 네. 21세기 선거부정의 특징이에요. 아그 최첨단을 돌파하고 있는 남코리아 네. 정보원 사이버사령부. 부정도 최첨단. 예, 이 점에서는 미국을 능가하고 있는 거죠. 네.
1: 트위터 회사에서도 놀랐을 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 이렇게까지 리스을 하면서
2: 음, 뭐몇 마디 좀 덧붙이면요 정보원은 역대로 이런 일을 하는 곳이에요 예. 뭐 중앙정보부 뭐 국가안전기획부 국가정보원 다 이런 공작 모략 이런 일에 이골이 난 조직이죠 예. 그래서 국민들도 그러려니 해요 예, 지난 원세훈 정보원장이 워낙 엉망이고 예. 음, 이번에 남재준 정보원장이 그보다 더해서 문제죠. 음. 그런데 사이버사령부, 국방부, 군대에서도 그렇게 했다. 이게 음. 이제 문제죠. 오히려 충격이 더큰 측면이 있어요. 음. 야 아무리 남의 군대나 국방부가 문제가 있어도 이렇게까지 치졸할 줄이야. 이런 국방부, 군지휘부의 명령을 과연 군인들, 병사들이 어떻게 받아들일 것인가 군대라는 것은 속성이 상명하복 지휘부의 명령을 무조건 관철하는 거잖아요 음. 그런데 이런 댓글 작업, 트위터 공작이나 하고 있으니 그런 초보적인 민주주의 절차도 무시하는 지휘부를 무조건 믿고 목숨을 바친다 과연 가능하겠는가 음. 그래서 더 심각한 측면이 있어요. 음. 최근 정국을 좀 분석하면 그래서 내란음모 사건이라든지 예. 최동욱 혼외자식 우호건이라든지 예. 그리고 윤석열 수사팀장 배제건이라든지 예. 이런 걸 연속으로 터트린 거거든요. 그것도 모자라서 또다시 대화록 논쟁을 시작한 거고요.
3: 음.
2: 그렇게 하면 이번 국정감사를 박근혜 누리당 정권이 주도할 수 있을 것이다. 이렇게 봤는데 지난 대선에서 정보원뿐만 아니라 사이버사령부까지 이렇게 유치한 국기물란 사건을 벌였다는 것이 국민들에게 알려지면서 완전히 국면이 반전됐어요. 음. 그래서 이번 국감은 한마디로 말하면 댓글 국감이다. 예, 예. 네. 아무리 남재준, 김기춘이 공작을 하고 모략을 해도 진실은 이렇게 한방에 그 허위와 조작을 뒤집어 버리는 거죠. 예, 예. 예. 처음에 문재인 의원의 그 성명과 관련된 내용은 구구절절 틀린 게 없습니다. 음. 지금 그 박근혜 새누리당 정권은 두 가지 전술이 있는데요. 하나는 예. 노무현을 쳐서 문재인을 끌어내고 친노와 비노를 가르는 거죠. 예. 음. 이거는 어, 상대를 치기 위해선 그 상전을 치고 음. 그리고 상대 층네 내분을 일으키는 전형적인 수법이고요. 음. 그리고 경고를 하면서 걸려들기만 하면 집중 포화를 쏘겠다고 하는 게 이제 대선 불복 프레임입니다. 예, 예. 무슨 말만 하면 다 대선 불복 그렇죠. 그런데 <웃음> 어. 그 오늘 민병도 민주당 의원이 강조했듯이 이건 그냥 부정사건이죠. 불복이냐 아니냐가 초점이 아니라 부정을 했느냐 안 했느냐 이게 초점인 거죠. 문재인 전 대통령 후보가 그 내용을 구체적으로 잘 얘기했습니다. 영이 맑은 사람이라 그리고 법을 전공했던 사람답게 논리적으로 깔끔하게 잘 정리했어요. 다만 좀 아쉬운 것은 대선 불복 프레임 이거 별거 아니거든요. 너무 두려워하지 않는 게 좋겠다. 그렇게 두려워하고 조심하니까 더더욱 상대 측에서 기승을 부리는 거 아닌가. 음. 문재인 전 대선 후보가 나설 때가 됐다. 이미 음. 그렇게 나서고 있는데 정면으로 치고 나가서 국면을 돌파할 필요가 있다. 문재인 전 대선 후보의 취약점이라고 할까? 문재인 그 대선 후보가 인품은 좋은데 이런 기질에서 좀 부족하지 않나 그런 음. 지적이 있죠. 예. 예. 아마 노무현 대통령이었으면 정면돌파했을 겁니다. 음. 예, 그런 카리스마 있는 힘 있는 모습을 보여줘야 하죠. 음. 만약에 지난 대선 과정에서도 그랬다면 총선 출마도 진작 결정하고 대선 음. 후보도 마찬가지입니다. 예, 그랬다면 은그 약간의 차이는 과정에서 충분히 뒤집을 수 있지 않았을까 음. 그런 지난 대선 과정에서의 아쉬운 점을 잘 돌아보면서 앞으로는 좀더 과감하게 치고 나가는 음. 안철수 의원을 간철수 의원이다. 돌다리를 두들기다가 깨져버리겠다. 음. 이런 얘기를 하는 이유가 무엇인가. 이제 정치라는 것은 물론 신중하고 노련하기도 해야 되겠지만 국민 어느 누가 보더라도 감명하고 예. 또 시원하게 문제를 해결해 나가는 음. 예, 그런 추진력 가령 그 문제는 정말 많았지만 그럼에도 불구하고 대통령도 하고 여태까지 버티고 있는 김영삼 대통령 예. 뭐 삼당합당을 한다든지 금융실명제를 도입한다든지 물론 그 삼당합당은 해서는 안 되는 것이고 금융실명제는 짜고 치는 고스톱에 불과한 것이지만 어 음. 과감하게 치고 나가면서 민심을 휘어잡는 어, 그런 돌파력 음. 그런 힘있는 모습을 국민들이 기대하는 것 아닌가 음. 지금과 같이 그 촛불 시위가 다소 주춤하면서 어, 무언가 변수를 바라고 있을 때 문재인 전 대통령 후보가 제 역할을 해야 하지 않은가 음. 음. 어, 사실 전체 코리아반도의 정세를 봐도 그렇습니다.
3: 음.
2: 불복 프레임에 맞서기 위해서도 부정선거를 부각해야 되고 예. 정면으로 치고 나가야 합니다. 예. 음. 저쪽에서 건드려도 불의의 편에 있는 사람들이 건드리는 것이기 때문에 다시 말해서 정의와 불의의 부싯돌이 맞부딪히는 것이기 때문에 음. 진리와 오류가 극명하게 드러납니다. 음. 예. 예. 막스가 그런 말을 했지요. 그래서 진리의 편에 서 있는 사람은 두려울 게 없어요. 음. 음. 과감하고 또 과감하고 또 과감해야 합니다. 아, 물론 문재인 전 대선 후보가 막스의 말대로 하라는 얘기는 아니고 예. 막크스의 말을 떠나서 세상 이치가 그런 거 아니냐 이런 이야기입니다.
1: 예. 예. 군 사이버 사령부가 2011년에 북 디도스 공격을 막겠다고 해서 만들어진 거거든요. 아. 근데 두개의 공격을 막겠다고 만들어진 사이버사령부가 대선에서 특정 정당을 밀어준 거잖아요. 그럼 음. 김간진 국방장관도 사임해야 되는 거 아닌가요?
2: 당연하죠. 김간진 국방장관은 사임하는 게 국방을 위해서 좋습니다. 사임 안 하면 전쟁 터지는데 음. 전쟁 터지면 남안 되는 거 김간진 스스로도 이미 지난 3월달에 실토했고 미 본토 병력까지 끌어들이겠다라고 한거 아닙니까? 예. 남 자체 주남미군 일본에 있는 주일미군까지 다 동원해도 안 된다는 거, 괌도 하와이 영량까지 도입해도 안 된다는 거 김건진 국방장관이 바보가 아닌 이상 잘 알아요.
3: 음.
2: 그리고 뭐두 정권에 걸쳐서 있는데 이제 물러날 때도 됐죠. <웃음> 어, 국방부 잘하는 게뭐 하나도 없는데 지금 국감에서 뭐 수도 방위 사령부에 요격 미사일 부속이 없어가지고 뭐 무용지물 상태 에 있었다든지 오늘도 기사가 예. 났는데 헬기에 예. 부속이 없어가지고 계속 수리 중이라든지 음. 그리고 을지문덕함이 5 시간 동안 전기 장치가 마비된 상태였다든지 음. 뭐그 외에도 뭐군 기관과 관련해서는 여군 장교가 대낮에 이제 차에서 변사체로 발견된다든지
3: 음.
2: 별일이 다 있어요. 음. 뭐 북에서 비판하는 미국과의 뭐 연례안보협의회에서 맞춤형 억제전략 이런 얘기를 떠나서 그렇게 능력이 있어 보이지 않고 개성공단도 사실 김관진 국방장관이 뭐 개성공단 이론 구출하기 위해서 뭐 특공작전 벌리겠다 뭐 이따의 소리 하다가 결국은 패사당하고 북이 할까 말까 하고 있는데 결정적인 명분을 지어주는 거 김관진, 예. 최윤희 이런 사람들 특기 아닙니까? 남재준, 김기춘 그 중에서도 김관진 국방부 장관과 남재준 정보원장은 특출하죠. 음. 아 정말 탈의 음. 추정을 불하는 사람들입니다.
0: 예.
1: 전교조가 해직교사들을 조합원으로 인정하는 문제를 정부에서 시비를 걸면서 이걸 가지고 법의 노조로 만들려고 하는 거잖아요. 예. 근데 데그 해직교사들이 정치적 중립을 위배했다고 해서 해직교사가 된 거거든요. 예. 이를테면 주경복 민주교육감을 지지했다 이렇게 해서 해직이 된 건데 예. 그래서 정치적 중립을 지키지 않았다 그런 건데 근데 지금 정부기관들이 정치적 중립을 다 지키고 있지 않잖아요 그렇죠. 해직 자체는 말도 안 되는 이야기지만 그런 논리로 전교조 교사들을 해직시키는 거면 더 크게 정치적 중립을 위반한 이런 사람들도 다 해직이 돼야 되는 게 당연한 것 같습니다 <웃음> <웃음>
2: 예, 교사 공무원들의 이제 정치적인 중립이라고 하지만 뭐 언론의 중립 검찰의 중립 이게 말이 됩니까 실질적으로는 다그돈 있는 사람 힘 있는 사람 이사회 기득권 즉 수구정당이죠 남고려에서는 음. 어, 지금 새누리당 그쪽 편드는 거 아닙니까 예. 음. 그래서 선거 때마다 언권이다 관권이다 이런 얘기 하는 거 아닙니까 예. 원래 그 부르자 정치가 그래요. 마치 민주주의를 요란하게 얘기하지만 어, 1% 극소수 기득권 세력이 과두정치, 자기들만의 정치를 하는 거 그리고 절대다수 노동자, 민중, 서민들은 정치로부터 소외되는 것 그런 거 아닙니까? 말로는 주인이라고 하지만 실제로는 노예 절대다수 미니 주인이 아니라 극소수 일부가 주인이 되는 그런 주의가 부르주아 민주주의죠. 그런데 그 부르주아 민주주의의 전형이라고 할수 있는 유럽에서는 교사나 공무원들 정치활동 금지돼 있지 않아요. 예. 아. 말로만 OECD 선진국 어쩌고 하지 말고 예. 이 전근대적인 정치 제도부터 바꿔야 되죠. 무엇보다도 국가본법 없애고 예. 이런 역할 하는 국가정보는 해체해야 돼요. 네. 음. 예. 댓글 작업이나 하고 모략 사건이나 일으키고 일전에도 얘기했지만 지난 대선 끝나고 나서 나이지리아 한 유학생이 제가 아는 어떤 유학생한테 박근혜 당선되고 나니까 나는 너희 나라가 민주주의 국가인 줄 알았다 이런 얘기 했다는 거 아닙니까? 예. <웃음> 음, 네. 박근혜 대통령이 지금 버리고 있는 반민주적인 정치는 다른 아시아, 중동 아프리카 많은 나라에게 악영향을 미치고 있어요. 세계적으로 문제입니다. 이거 음. 이거 국제적인 민폐입니다. 하나 더 붙이고 싶은 건 이명박 정권 시절에는 국가를 수익 모델로 삼아서 재벌이 되려고 하는 카카의 소신 때문에 뭐뭐 해먹는 이야기거리들이 많았어요. 뭐 사대강이다 뭐다 하면서 그런데 박근혜 정권에서는 아버지가 못다 이룬 유신의 꿈을 실현하는 게 평생의 신념인 것 같아요. 음. 그러니까 그 유신체제로 나아가는 공안통치, 공작과 모략, 탄압이 끊임없이 벌어지고 있어요. 그래서 지난 대선에서는 정보원과 사이버사령부가 이름에 전혀 걸맞지 않은 댓글이라고 하는 이명박스러운, 각하스러운 짓을 벌렸다면 네. 지금 박근혜 정권은 통합진보당 탄압, 정교조 탄압, 그리고 NLL 논쟁, 대화록 예. 논쟁, 채동욱, 윤석열 사건 이런 식의 공작몰약 탄압에 열을 올리고 있는 거고 예. 매일같이 터지고 있는 거거든요. 예. 음. 그런데 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 남코리아 민주주의 수준은 적어도 파쇼통치는 용납하지 않아요.
3: 예.
2: 군사 파쇼통치 30년 지나면서 그거 하나는 음. 확실하게 깼습니다. 1980년 6월 항쟁 때 전두환이 당시 제2의 5.17 군사 쿠데타를 획책하려고 했음에도 불구하고 못한 이유가 여기에 있거든요. 음. 음. 군사 쿠데타라든지 파쇼통치라 이것은 불가능합니다. 음. 다시 말씀드려서 유신파쇼 체제를 끝장낸 부마항쟁, 전두환의 제2의 군사 쿠데타마저도 엄두를 내지 못하게 만든 유월항쟁. 이런 부마항쟁과 유월항쟁이 언제든 일어날 수 있어요. 예. 그것을 박근혜, 남재준, 김기춘이 모르고 있는 거죠. 음. 알고 있는데도 다른 수가 보이지 않으니까 자기들에게 음. 가장 익숙한 방식으로 가고 있는 겁니다. 음.
1: 음. 70년대 스타일
2: 네, 그렇죠. 네. 그런 의미에서 보면 은 지금 박근혜 정권을 농단하고 있는 것은 남재준입니다. 음. 김기춘 비서실장도 남재준이 추천한 사람이고 원래 추천한 공을 더 알아주는 법이거든요. 네. 그리고 박근혜 대통령 자신은 본인이 제일 하고 싶어하고 자신 있어 하는 외교에 주력하는 거예요. 음. 사실 외교라는 거 비행기 타고 멀리 가서 화려한 언론의 스포트라이트를 받고 그렇지만 과정에서 돈도 많이 쓰고 예. 말은 세일즈 위교라고 하는데 별로 실속은 없고 예. 어, 전형적인 이미지 정치죠. 음. 그러다가 오버해가지고 베트남에 가서는 패션쇼에도 나오고 그런 거 아닙니까? 예. 어, 완전히 쇼를 한 거죠. 예. 어, 국제적인 망신거리입니다. 언제도 말씀드렸습니다만 독일의 메르켈 총리가 다른 나라를 순방할 때마다 전통우상 입고 쇼에 나가고 그러지 않잖아요. 음. 예. 그게 벌써 하수 소리 듣는 다른 사람들에게 손가락질 받는. 그러니까 박근혜 대통령은 그냥 외무부 장관 수준에서 움직이고 있는 거예요. 음. 어, 얼굴마담. 실질적인 정치는 남재준이 다 하고 있는 겁니다. 어. 남재준 뒤에 있는 CI 남코리아 지부가 다 하는 거죠. 원래 그렇게 했어요. 음. 어, 그 경로의 중심에 정보원장이 다시 우뚝 선 거죠. 음. 유신체제를 부활시키려고 하면 어쩔 수 없을 겁니다. 아, 그런 의미에서 남재준이 현 상황의 문제의 중심에 있다는 거 다시 한번 강조하지 않을 수 없네요
0: 예. 오늘도 간명한분석 시원한 설명에 감사드립니다 이럴 때일수록 신심을 가지고 더욱 힘있게 전진해야 할 것입니다 모두 수고하셨습니다 예, 수고하셨습니다, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.